0: Ah, J'aurais pas dû regarder euh, la vidéo du concert euh, hommage de Tribute, concert, concert, parce que concert ça fait plutôt euh, concert, ça. Non, un concert en hommage à Taylor Hawkins, le batteur des, des Foo Fighters. et Je regardais ça là sur, euh, sur internet, sur internet, le vieux gars, sur YouTube, avant d'enregistrer. De, avant ah, c'était bouleversant, j'en ai une petite boule dans la gorge. Le mec, c'était le batteur des Foo Fighters, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, il est mort d'une du, overdose, je crois, on ne sait pas trop. Et euh, très très pote avec, euh, avec le chanteur des Foo Fighters. L'immense Dave Grohl, monsieur Dave Grohl. Et donc, ils n'étaient pas remontés sur scène depuis. Et là, ce week-end, ils ont fait un concert à Wembley. Un concert hommage avec euh, tous les batteurs qui avaient influencé euh, Taylor Hawkins. Il euh, y avait le batteur de Metallica. Il euh, y, y avait Queen, il y avait Paul McCartney, enfin plein de... Plein de groupes comme ça. Et c'est vrai que quand on voit, euh, voit l'émotion quand ils commencent à chanter, les Foo Fighters, c'est assez poignant. Et la dernière chanson, c'est une chanson des Foo Fighters qui s'appelle « My Hero ». Et, euh, et c'est le fils de Taylor Hawkins qui est venu faire de la batterie à la place de, de son père. Alors peut-être que vous me direz, ouais, oh, c'est un, un peu cheesy, c'est un peu cucu, ben moi c'est ce que j'aime, <rire> moi franchement c'est ce que j'aime, ça m'a retourné, j'ai failli, euh, failli m'effondrer, j'y suis allé de ma petite, euh, pas de ma petite larmichette, mais j'avais les petits yeux brillants quand même. Mais bon, allez, on est là aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, nous sommes le lundi 5 septembre, comment ça va les amis passer une bonne euh... ça y est là les vacances c'est terminé je pense que là si vous êtes encore en vacances pff, il y a un souci. je pense que vous avez peut-être oublié de, de retourner euh, de retourner bosser euh, en tout cas euh, moi j'ai eu une semaine très fructueuse, je suis assez content les enfants sont rentrés, euh, sont rentrés à l'école mardi dernier et ça a été euh, beaucoup d'émotions, surtout pour eux il... il voulait pas repartir, Il y avait, il... ma fille se roulait par terre, elle était « Papa, on veut rester avec toi, tu nous manques déjà, papa, on t'aime, on t'aime » À pleurer, les sanglots dans la gorge, à s'accrocher contre moi, à me faire un câlin, ça ne m'a pas ému une seule seconde Non, non, non. Rappel... ne soyez jamais triste pour vos enfants, souvenez-vous toujours que si votre ratio baise a été divisé par 4, c'est de leur faute Donc, <rire> Donc ils méritent ce qui leur arrive non, non, j'étais... Euh, non, non, évidemment, j'y suis allé de, de ma petite sensiblerie, à voir mon petit bonhomme rentrer en CP, avoir des devoirs et tout. Là où je suis content, c'est que ça se passe bien. Il euh, n'y a pas eu de drame, pour l'instant ils sont contents. Euh, donc, euh, donc cool, ça a vraiment été euh, une belle semaine, même pour moi. C'était ma semaine de rentrée. Vendredi, j'ai fait du, du test, enfin j'ai continué le j'ai pas envie de dire le rodage parce qu'on n'en est même pas là j'ai plus envie de dire euh, la recherche de thèmes l'élaboration le début de création de, du futur prochain spectacle et, euh, et je suis vraiment content parce que j'avais fait gratos pour que un max, un max de, de, de personnes puissent venir et on était euh, je pense qu'on était quasiment complet Vu que c'était gratuit, <rire> j'ai pas fait, j'ai pas trop regardé qui rentrait ou pas, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde et faisait super chaud. Euh, et vraiment, euh, c'était tro trop chouette. C'était vraiment trop chouette. De, je, je me suis, Alors évidemment, tout n'est pas passé, tout n'est pas passé, bien sûr, mais la, la grande partie des, des textes sont passés. je pense que j'ai fait un, un grand pas, vraiment un grand pas vers la création de ce prochain spectacle parce que. Euh, il ah, y avait des confirmations sur les, les premiers trucs que j'avais essayé avant les vacances d'été. Et là, j'ai quand même fait énormément de nouveaux trucs. Euh... Alors, tout n'est pas parfait, mais ça, c'était sûr. Il y a des trucs qui, qui n'ont pas fonctionné. Mais quelque part, quand on, quand on crée un spectacle comme ça, qu'on ait écrit, on y va évidemment pour, euh, pour faire rire, pour que ce soit un petit peu amusant pour tout le monde. Mais euh, on y va aussi pour rechercher le bide. Et, et en fait, c'est intéressant... Quand on a un, un ça m'était arrivé, je ne sais pas pour ceux qui ont vu Deadline, euh, le, le, quand je fais le passage sur l'audiobook érotique. Au début, ce passage-là, il ne marchait pas. Je suis allé, euh, sur les premières fois où je l'ai fait, je suis allé en scène ouverte comme ça, et, et ça ne marchait pas les deux, trois fois. Enfin, et, et mais quelque part, c'est compliqué à expliquer, mais j'étais persuadé que c'est un truc euh, qui allait marcher si je le préparais bien, et le, en fait le bide me confortait dans l'idée que c'était tellement, l'idée de placer un truc malaisant, de faire un audiobook érotique sur scène, ça allait forcément à un moment être drôle, et euh, si vous vous lancez là, dans le, dans le stand-up, ou que vous avez ce, ce, ce désir-là, même je pense que ça s'applique, enfin j'en sais rien, j'ai pas la prétention de connaître euh, tous les, toutes les différentes formes d'art, mais mais si vous êtes convaincu d'un truc, artistiquement parlant, euh, si vous l'avez en vous, vous sentez, vous dites, non mais ça, ça va marcher, c'est sûr. Euh, faut pas le lâcher. Et comme je vous l'ai répété à de multiples reprises, n'écoutez jamais personne. N'écoutez jamais personne. Euh, prêtez l'oreille, mais n'écoutez pas. C'est-à-dire que vous pouvez... Euh, si, Faites-vous confiance. Ça, ça me semble évident. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. Vous êtes le, le seul maître à bord. C'est toujours ce que, ce que je me dis, même si moi-même, hein, j'ai quand même de gros problèmes de, de confiance en moi, la plupart du temps. Mais euh, tous ces vieux adages, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, euh, J'en ai pas d'autres. Mais <rire> j'imagine qu'il en existe d'autres. Euh, je crois que ouais, Les les gens... Euh, ne nous veulent pas forcément du bien à la base, mais même quand ils nous veulent du bien, ils ne sont pas nécessairement de bons conseils. Donc avançons, vous et moi, dans nos buts de cette année, dans nos objectifs mis en place pour cette saison 2022-2023. Je, je vous la souhaite bien évidemment grandiose. Euh, non, J'étais vraiment content. J'étais vraiment content euh, de, de voir que, que les gens rentraient dans le DR Déjà qu'ils viennent... Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais euh, c'est me dire que ça n'a pas, pas de prix. Autant quand les gens m'envoient des, des... Ça n'arrive ça, ça pas très souvent, mais sur TikTok, là, je commence à avoir une, euh, une petite communauté. C'était vraiment totalement inattendu que ça se passe bien sur TikTok, mais les gens sont vraiment cool à 99,9%. J'ai l'impression d'avoir... Enfin, de que l'armée de Maboul s'agrandit, qu'il y a des, des, des gens qui vraiment adhèrent euh, à mon travail, à tout ce que je fais, et c'est vraiment chouette. Mais il y a aussi, et c'est normal et c'est très sain d'en avoir, des gens qui, qui m'envoient des, des messages pour dire que ce que je fais c'est nul, machin, truc et tout, et, euh, et ils, ont bien, ils ont le droit de le faire, et je trouve que c'est bien. Mais en même temps, euh, ces gens-là, c'est comme tous les, tous, les, tous, les, tous les commentaires sur mes passages à Montreux, euh, où il y a des gens, ils voient, le, ils, ils voient le passage en vidéo, machin, truc, mais ils ne sont pas dans la salle, et se permettent de, de, de critiquer. Mais ça, en fait, vraiment, je l'ai toujours dit, parce que ma femme, parfois, elle était un peu inquiète, même si franchement, vous pouvez aller vérifier, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bons retours euh, que de mauvais sur, sur mes vidéos de stand-up live, mais il y a, y, a, y a des gens qui, qui sont là, en train de critiquer, et en, ça n'a aucune importance. Moi, moi ce qui, le seul truc qui m'intéresse, ce sont les gens dans la salle, c'est les gens qui viennent voir, je veux dire, qui, qui se disent « Tiens, vendredi, on va aller voir le nouveau spectacle d'Harold, on va aller voir ses nouvelles blagues, machin, truc. Euh, L'essence coûte cher. Si ça se trouve, ils ont des enfants qu'ils ont dû mettre à garder. Ils se sont fait un resto. Si ça se trouve, ils se prennent des, des verres dans le bar. Ils consacrent leur vendredi soir à venir voir ce que je fais. Ces gens-là ont le droit de me dire tout ce qu'ils veulent. Enfin, tout ce qu'ils veulent. Avec des, des, avec des limites mais je veux dire ça par contre je, je suis très attaché à, à me donner à fond pour leur faire passer une super soirée en tout cas la, la meilleure soirée que je, je puisse leur donner et vraiment euh, vendredi j'étais tellement content que, que les gens viennent en, viennent en masse essayer de découvrir ce que, ce que je faisais euh, c'est que le fait qu'on n'ait pas fait payer euh, s'il des gens qui parce que ça, ça, ça coûte quand même cher du, de faire des spectacles bah, si ça a pu permettre à des gens de venir euh, Venir voir des blagues gratos euh, et de passer une super soirée, vraiment, je suis, je suis vraiment fier de ça. J'avais mon... Vous savez, j'ai mon pote Fred qui fait le podcast, le pauvre cast avec moi. Euh, et donc, il a, fait, il a joué aussi en open mic, ainsi que, que Nicolas, un, un, un mec de camp qui, qui se lance la deuxième fois qu'il vient. Et je suis vraiment content de voir ça. Je suis content de voir mon pote progresser. Je suis content de voir qu'il y, y a de plus en plus de gens qui, qui, ont, qui ont ce désir de, de se lancer en en tout cas dans, dans le stand-up, et, et de venir participer euh, au micro ouvert. Enfin, ouais, C'était vraiment, vraiment une super réussite. Je suis... Merci à tous, si vous êtes venus, euh, merci à tous. Et, euh, et j'ai eu raison d'ailleurs de jouer le vendredi 2 septembre, parce que comme ça, je n'ai pas fait le déplacement au Havre pour voir le Havre au Stade Malherbe. Alors faut savoir, si géographiquement vous êtes un peu bancal, <rire> que le Havre et Caen, il n'y a que 60 km d'écart donc, euh, c'est des villes qui sont proches. Et les deux clubs ne s'aiment pas. C'est le derby normand. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous préciser vers qui mon cœur balance. Mais quoi qu'il en soit, le Havre ne nous a jamais battus chez eux depuis 2005. Et ces bâtards, ils ont gagné vendredi soir. Putain, c'est rien que d'en parler, ça m'énerve. Ils gagnent grâce à un penalty pour toutefois. De toute façon, l'arbitrage était nul arbitrage était vraiment merdique mais comme depuis le début de la saison mais heureusement heureusement qu'on n'a pas un arbitre dans la vie qui nous suit hein, pour nous casser les couilles là nous siffler euh, pour la moindre faute d'ailleurs je me demande si quand vous faites siffler les filles dans la rue si ça fait pareil que ça si c'est aussi chiant qu'un arbitre qui t'empêche de jouer il y a peut-être un truc à faire Tiens, je vais me la noter je me la note au passage une petite réflexion euh, comme ça Ceci dit, il n'y a jamais d'arbitre pour siffler quand un mec vous plote dans le métro. Et ça, c'est bien regrettable. Ça, c'est bien regrettable. Oh là là, j'ai dérapé. Quand J'ai dérapé, oui et non. J'ai fait les 60 ans de, de, de ma tante ce week-end. Et, euh, et j'ai vu euh, mes, mes très chères nièces, les filles de, de, de ma sœur, qui sont des adolescentes maintenant. Et puis, j'en ai une qui est très très fan de foot, qui, qui se débrouille vraiment vraiment bien. J'ai hâte d'aller la voir jouer. Et là, donc, elle a changé de club, tout ça, donc on parlait, on parlait foot. Je lui donne toujours mes vieux FIFA <rire> sur Switch. Et, euh, et je ne sais plus comment on en, on en est venu à parler de Thierry Henry. Et, euh, et moi, je lui parle de Thierry Henry, plus grand attaquant de l'équipe de France. Euh, même si, bon, il y a Karim, mais euh, Thierry Henry, euh, voilà quoi. Et elle, elle me dit, non, euh, voilà, pour moi, tu me parles d'Henry. Euh, je me, moi, je, tout de suite, je pense à Amandine Henry, c'est ça ma référence. Et moi, je me suis mais comment tu peux comparer Amandine Henry à Thierry Henry Et ça l'a trop vexé. Ça l'a trop vexé. Et euh, parce qu'en en fait, elle pensait que je lui disais que le foot féminin, pour moi, était, était, euh, était de moins bonne qualité que le foot masculin. Mais en vérité, c'est que honnêtement, le foot féminin, je ne le regarde pas trop. Et que c'est vrai que les, les matchs que j'ai vus euh, ne m'ont pas emballé euh, plus que ça. Mais c'était surtout, on ne peut pas comparer une légende comme Thierry Henry euh, à Amandine Henry, euh, euh, qui est une milieu de terrain de l'équipe de France Féminine, qui, qui, a, qui a gagné des, des titres en club, mais ça s'arrête là, quoi. Et voilà, du coup, j'ai dû faire amende honorable et <rire> présenter mes, mes plus plates excuses. Donc voilà, si vous êtes des, des fans d'Amandine Henry, sachez que je n'ai rien contre le football féminin. Yeah, girls et puis voilà, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Pourquoi je vous raconte ça, d'ailleurs Pourquoi je... je, je... Ok, j'ai dérapé, je ne sais même plus ce que je dis. Quoi qu'il en soit, oui, euh, j'ai fait les, les 60... Je ne sais pas si ça vous le fait. C'était les 60 ans de la, de la sœur de ma mère. Et euh, et ben, ça m'a mis un coup de vieux. Ça Elle ne fait pas ses 60 ans, mais on a quand même fêté ses 60 ans. Et euh, vieillir un peu par procuration, ça me fait toujours plus... Euh, ça me fait toujours plus bizarre de voir les autres vieillir que moi d'enchaîner mes, mes anniversaires. Et là, euh, ben j'ai revu, on revoit des, des, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, j'ai revu des cousins que je n'avais pas vus depuis, depuis super longtemps. Et tu te dis, putain, on est tous en train de, de vieillir, quoi, le, le temps passe. Et euh, tu as d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, l'année prochaine, je fête mes 40 ans. Donc, euh, ouais, je, oui, je sais, je ne les fais pas, je suis un sacré beau gosse. Ça, c'est sûr. Mais euh, bon voilà, il y a mes il y a mes sœurs euh, puis ma femme qui me disent "Oui, il faut que tu fasses fête, faut que tu fasses un truc pour tes 40 ans." Là, 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 là. Et alors moi les les fêtes euh, en salle des fêtes, je déteste ça, j'ai absolument pas envie. J'aime pas les surprises aussi. Euh, je suis un peu un, un control freak. Et pour mes 40 ans, moi j'ai déjà prévu, moi je suis le du 2 juin. Donc j'ai déjà prévu euh, de partir trois jours au Hellfest. <rire> pour moi, ça va être ça. Mais ah bah je vous préviens toute l'année dernière. Je vous ai parlé du Hellfest jusqu'à ce que ça arrive. Là, j'ai laissé passer cet été, mais on y retourne. Là, Là, à la fin du mois, il y a les passes 3 jours qui, qui vont être en vente. Donc, ça va être euh, le gros sujet de conversation qu'on va avoir. Est-ce que je vais réussir à choper mes, mes, mon passe ou pas Quoi qu'il en soit, voilà, je sais pas. Euh, en vrai, sincèrement, j'ai pas de... À tout, avoir 40 ans là, maintenant que j'y pense, ça me fait pas grand-chose. Ça m'a fait bizarre quand j'ai pris 35 parce que je sentais que là, je... 35, ça veut dire que je peux plus jouer au foot en professionnel. <rire> parce que tous les mecs de 35 ans, ils arrêtent leur carrière footballistique vers cet âge-là. quoi. Mais là, 40 ans, pour moi, la messe est dite depuis déjà longtemps. quoi. C'est fini. Mais j'ai pas... Euh... Ah, je sais pas, j'ai... J'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie d'aller faire une... une fête qui ferait plus plaisir aux autres qu'à moi. Ou alors, j'aimerais bien fêter mes 40 ans sur scène aussi. Peut-être que je pourrais faire un truc comme ça. Euh, on, se fait une, on se fait une grosse soirée. J'enrouerai le Camino où je fais venir euh, des humoristes. Et puis on commence ça genre vers 21h30. De toute façon, ça ferait euh, 22h30, 23h30, un truc comme ça. Pour que moi, à minuit, je sois sur scène et que je, fasse, que je passe... Euh, la barre des 40 ans sur scène, c'est pour être cool ça, vous en pensez quoi? Je sais pas, donnez-moi des idées, parce que. Elisabeth veut absolument qu'on fasse un truc, mais et si moi je propose rien, elle va se charger de faire des trucs, et il va falloir quand même que je. On fasse. Euh... Que je gère ça. Enfin bref. Putain, euh... ça fait déjà 18 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, euh, si vous êtes.. Euh... Je pense que très peu d'entre vous auront eu l'occasion de regarder ça. Mais je passais sur France 3 Normandie. Je suis le parrain cette année de l'émission « Vous êtes formidable. Une émission euh, quotidienne qui passe tous les matins sur France 3. Donc euh, Normandie, euh, toute la Normandie, hein, que ce soit Le Havre, Rouen, Évreux ou je sais pas quoi. Et donc, euh, ils m'ont proposé d'être le parrain pour euh, cette saison 2. Donc, j'ai fait toute l'émission ce matin. C'était très sympa. C'était très sympa. Il hein, euh, refait... bah, y a un côté, de toute façon, égocentrique. Hein. On on a fait, euh, on a revu mon parcours, tout ce que j'avais fait, tout ça, c'est non c'était sympa. Et il euh, y avait un mec qui s'appelle Pierre, je ne sais plus, Pierre Lefebvre. Si, si je dis une bêtise, veuillez m'excuser. Mais euh, ancien candidat de, de Masterchef, qui a un restaurant à Caen qui s'appelle L'Accolade. <rire> D'ailleurs, moi au début, je pensais que c'est j'avais pas compris que c'était euh, L'Accolade, genre faire, euh... pour moi c'était L'Accolade, genre... Euh... Là, plus loin Collade, l'endroit où on se la colle. Mais c'est euh, <rire> pas ça du tout. Et euh, donc, il est venu parce qu'il fait des chroniques euh, euh, culinaires dans, dans cette émission-là. Et du coup, il nous a fait tout un truc sur la tomate et avec des recettes. Euh, c'était incroyable. Un pesto à la pistache qu'il nous a fait devant nous, au mortier. Vous... De toute façon, c'est en, en ligne. Hein. Si vous allez sur le, le site de France 3, vous allez le trouver. C'est en streaming. Et donc, j'ai goûté ça. Et, euh, et c'était trop cool parce que c'était complètement végane. Et vous savez que mon est, ma chère et tendre épouse est végane, du coup je mange essentiellement végane, et c'était très très cool. J'ai vraiment, euh, moi j'ai un grand respect pour, euh, déjà j'adore Top Chef, Master Chef j'avoue j'ai jamais trop regardé, mais euh, les gens qui subliment leur assiette, c'est ça qu'ils disent, Sublime, vous avez sublimé votre assiette. Ou alors, ce que j'aime bien, c'est quand euh, c'est vraiment des bâtards, les, <rire> les chefs qui jugent, ils mangent une assiette qui doit être une tuerie, hein. ça, ça doit être forcément bon. Et eux, ils sont là, petit pincement de lèvres, quand il manque genre euh, un grain de sel sur l'assiette pour que ce soit parfait, ils font. L'assiette ne tient pas ses promesses. Et il la pousse, il la repousse, genre ils scratchent un vinyle, quoi. Et en général, t'as un petit euh, sonore, et puis un, un ralenti. C'est trop bien d'ailleurs, ça m'a donné envie de jouer à Overcooked. Je sais pas si vous jouez à ce jeu-là. Euh, c'est sur Switch, mais je pense qu'il y, y a. On joue à ça avec Léonard. C'est un jeu où on doit créer des. On peut jouer à deux et puis on doit créer des plats en cuisine. C'est trop bien. Oh d'ailleurs, euh... bon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon fils, il est vraiment. C'est euh... est un geek. Il est... il est fan de jeux vidéo, tout ça. Et là, euh, comme il est rentré en CP, on lui a dit de terminer euh, les jeux vidéo la semaine parce qu'il jouait vraiment beaucoup. Donc c'est que... que le week-end. <rire> Et, euh, et je m'attendais à ce qu'il me déteste pour ça. Mais finalement, euh, ça se passe bien. Le problème, c'est que je lui ai dit que moi, j'y jouerais pas non plus en semaine. Et en fait, j'y joue quand il est pas là, quand il a le dos tourné. Et j'ai vraiment, ça me rappelle vraiment l'époque où j'allais dans, au fond du jardin de mes parents pour fumer des clopes. J'étais là en train de me cacher à fumer des clopes pour pas qu'on me surprenne. Bah, j'en suis là. J'en suis là avec ma Switch. Pour pas que mon gamin me voit jouer en me disant Ouais, tu t'as pas le droit de jouer. Hein, hein. Donc voilà. Euh. Non, c'est cool. En tout cas, euh, allez, au au, oui, les nouvelles à annoncer. Vendredi et samedi 9 et 10 septembre, je suis à Rouen, Théâtre à l'Ouest. Je joue Deadline. Je le répète mais je suis sûr que j'y aurai droit. C'est le même spectacle que l'année dernière. J'ai juste changé d'affiche. Je le redis, c'est le même spectacle que l'année dernière. J'ai juste changé l'affiche. Vous pariez combien que la semaine prochaine, quand j'enregistre le point du lundi matin, je vous dis, bah tiens, il y, y, y a des gens qui sont venus me voir en me disant, mais c'est le même spectacle. Après, vous me direz, tout le monde n'écoute pas le point du lundi matin. Oui, mais est-ce que c'est une excuse Est-ce que les gens ne devraient pas être condamnés à des peines de prison et des amendes pour ne pas écouter le point du lundi matin En tout cas, j'ai vraiment hâte. Là, il faut vraiment que je répète mon texte. Mais, euh, mais je suis excité. Je sais pas comment vous dire ça. Euh, je crois que les États-Unis m'ont fait énormément de bien. Ça m'a fait un break psychologique. Et puis surtout de passer euh, quand même un moment conséquent là-bas. Euh, le, le fait de, de voir comment eux, ils gèrent leur truc. Après, combien de temps ça va me durer On sait tous. Ma fragilité euh, psychologique à rester positive. Euh, mais là, vraiment, je, je, je suis dédié à, à mon craft, comme on dit. Rien que là, au, au El Camino, vendredi dernier, d'habitude, je vais toujours sur scène avec juste des idées, des morceaux... Euh, griffonné sur un bout de papier. Là, putain, j'avais écrit, j'avais vraiment tout rédigé. J'avais un lutin où j'avais tout imprimé, j'avais une conduite. Euh... Pas... Tiens, eu, euh... Je parlais avec Selig au téléphone la semaine dernière, parce qu'on s'appelait pour un truc. Et justement, je lui, je lui... Je lui disais que là, j'étais en train de, de, de commencer à rôder un... Enfin, à créer un nouveau spectacle. Et lui, là, il, il va commencer à rôder son futur spectacle, épisode 6, je crois. Et, euh, et il me disait après euh, on, a, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment euh, qui est vraiment sous-estimé parce que il a une carrière incroyable, il a une fanbase, il, il fait, des, il remplit des Olympias, il est complet partout où il va. Enfin, je, moi j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de respect pour lui. Et il me disait euh, tu verras quand tu quand tu franchis des paliers tu le sens. Et c'est vrai que les fois où j'ai franchi quelques paliers où je me suis tiens ouais, je me suis peut-être un peu amélioré. À chaque fois il y avait un un élément euh, marquant. Et bien, vendredi, là, je me suis dit, putain, j'ai... Même si je le répète, hein, tout n'a pas, pas été parfait. Hein. Ça va demander énormément de travail pour, pour représenter pour présenter un, un spectacle d'une heure qui, vraiment, qui cartonne. Mais quand je l'ai fait, à la fin, je me suis dit... Ah, j'ai Vraiment, j'ai fait ce que j'ai voulu et j'ai été professionnel. Moi qui ai toujours tendance à procrastiner à moitié et à essayer parfois de... Euh, de surfer sur mes acquis et, et mes facilités sur certains trucs. Là, j'ai vraiment essayé de pousser un peu plus loin, de, de, de travailler. Et j'espère je, que je vais garder ce, ce mantra le, le plus longtemps possible dans la saison. Bon, On verra bien, de toute façon. Et au rayon des autres dates, euh, je reprends sur rire et Chansons le 13 septembre. Voilà, donc euh, on, je fais une chronique sur euh, le, prochain fi, le prochain film avec Ahmed Silla, et... Oh euh... bah, je suis fatigué. Et j'ai vu... Ça s'appelle Les Jumeaux. Il faut que je le regarde, là, ils m'ont envoyé le lien. Et puis, bah, ça sera la semaine prochaine, en fait, je dis ça maintenant, peut-être que je m'y mette. Euh, voilà, en tout cas, comme d'habitude, si on se croise quelque part, ce sera... Ah, quelque part, comment je... <rire> l'accent de Normandie. Si on se croise quelque part, ce sera avec euh, grand plaisir. Faites attention à vous, protégez-vous les uns les autres. Euh... Et puis euh, pff, non, tu vois, j'avais envie de conclure par euh, par un petit aller malherbe, mais clairement le le, le cœur n'y est pas. Donc euh, bye bye.